0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question « Les centres d'intérêt ont-ils un intérêt ?» Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Le paragraphe centre d'intérêt fait souvent débat sur les CV. On ne sait pas s'il faut en mettre un, on ne sait pas comment le mettre. Est-ce que c'est absolument vital Est-ce qu'on a la place Est-ce qu'on n'a pas la place Alors avant toute chose, je voudrais vous conseiller de ne jamais mettre... Autre chose que centre d'intérêt. Par exemple, si vous écrivez « divers, ça fait un peu poubelle. C'est le paragraphe poubelle du CV. Si vous mettez « loisir », ça fait un peu trop euh, « je suis à la fête et euh, je ne vais pas nécessairement parler de mon expérience professionnelle ». Donc, je trouve que déjà, intituler ce paragraphe « centre d'intérêt », cela a un vrai sens. Néanmoins, je dis à chaque fois, le paragraphe « centre d'intérêt », n'a d'intérêt que si vos centres d'intérêt sont intéressants pour le recruteur. C'est-à-dire que si c'est pour mettre euh, vélo, marche, lecture ou cuisine, cinéma, tennis sans les développer, vous remplissez des cases et euh, ça n'apporte rien à votre CV. Certains vont le mettre avec, vous savez, des sortes de jauges ou de curseurs où on voit que euh, je suis à 3 sur 5 en tennis, 4 sur 5 en lecture. Ça n'a pas vraiment de sens pour le recruteur. Ce paragraphe sans d'intérêt, son but, c'est d'attirer le recruteur sur un élément personnel euh, autour duquel on va échanger, mais qui va apporter quelque chose d'un point de vue professionnel. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout obligatoire. Par exemple, les CV de seniors, qui ont déjà, les seniors ont déjà du mal à faire cadrer leur CV ou du moins leur expérience dans une seule page. Ils n'ont peut-être pas intérêt à mettre le paragraphe « centre d'intérêt ». Par contre, pour les plus juniors qui ont peu d'expérience, là, ça a un vrai intérêt parce que dans ce paragraphe, vous allez pouvoir mettre en avant notamment ce qu'on appelle les fameuses soft skills qui sont ces compétences relationnelles, ce savoir-être que l'on peut acquérir aussi grâce au centre d'intérêt et pas uniquement grâce à l'expérience professionnelle. Donc là, ça a un vrai, un vrai intérêt. Donc il y a trois types de centres d'intérêt que vous pouvez faire figurer dans ce paragraphe. Donc je rappelle, hein, on n'appelle pas divers et on ne met pas loisir. Donc centres d'intérêt, j'en vois trois. Le premier va concerner tout ce qui est expérience bénévole. Le, vrai, le bénévolat a une vraie valeur ajoutée sur le marché du travail et dans les yeux des recruteurs. Vous allez avoir tout ce qui concerne le sport, la pratique sportive et notamment le sport en équipe. Et vous pouvez aussi mettre en avant une passion. Une passion pour un sujet, une passion par rapport à une collection. Et donc on va étudier, enfin on va voir ensemble comment valoriser ces, euh, ces trois points dans le paragraphe centre d'intérêt, sachant que vous pouvez avoir un, deux ou trois, ou les trois, et, euh, et comment vous pouvez justement les mettre euh, joliment en avant. Et pour pouvoir les mettre joliment en avant, ce qui va être intéressant, c'est de surtout les développer, d'éviter de faire des listes, d'éviter uniquement de les citer, mais les développer, les valoriser pour que ça ait un sens par rapport au job que vous recherchez et pour que ça ait un sens dans les yeux du recruteur. Parlons du bénévolat. Et d'ailleurs, quand on parle de bénévolat, on parle souvent d'engagement bénévole. Déjà, ne serait-ce que ce mot « engagement » a un vrai sens pour le recruteur dans le bénévolat, au-delà des compétences techniques, euh, on va pouvoir euh, mettre en avant, quand, quand quelqu'un est bénévole, il va pouvoir développer des qualités. Euh, donc ces fameuses soft skills comme par exemple, euh, je ne sais pas, la prise de parole en public, la confiance en soi l'adaptabilité à des situations différentes. Ça peut être aussi des capacités d'innovation, le travail en équipe, la prise d'initiative. Il y a énormément de soft skills qui vont ressortir du bénévolat. Évidemment, l'empathie, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, l'autonomie. Donc, tout ça a beaucoup de valeur et ça a beaucoup de valeur aussi pour mettre en avant les jeunes. Donc, choisissez si vous êtes bénévole, ne vous dites pas que ça n'a pas de sens de le mettre sur un CV parce que c'est une expérience qui n'est pas rémunérée, le bénévolat est une expérience, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de salaire que ça n'a pas de valeur, euh, le bénévolat a de la valeur parce que vous allez lors de ce bénévolat faire des missions, rencontrer des gens, euh, développer du réseau et euh, montrer un peu qui vous êtes. Donc euh, c'est euh, Très utile, mais pour ça, il faut le développer. « Je suis bénévole, ok, dans telle, telle association. Je suis bénévole depuis tant d'années. » et je développe mes missions. Voilà ce que je fais euh, en tant que bénévole. Euh, L'engagement associatif, il y a beaucoup de recruteurs qui disent que c'est vraiment... Euh, euh, c'est en fait un tremplin. Ça, ça permet de, de réaliser des défis, ça permet de se mettre en avant et c'est euh, à valoriser énormément pour les jeunes. Donc oui, si vous êtes bénévole, mettez-le, inscrivez-le sur un CV. Mmh. Le deuxième point est le sport. Le sport, pourquoi Parce que dans la notion de sport, il y a la notion d'effort, il y a la notion d'objectif. Euh, dans le sport, ça peut être aussi quand euh, on pratique un sport d'équipe, bah justement tout ce qui va être lié au groupe, à l'équipe. On peut aussi faire de l'encadrement sportif, et à ce moment-là, ça vaut la peine de le préciser. Donc, on ne met pas juste vélo, course à pied, c'est vélo, et puis on précise la pratique. Est-ce qu'on est dans un club Est-ce qu'on fait de la compétition Est-ce qu'on forme des jeunes Est-ce qu'on forme des gens Est-ce qu'on est moniteur Et surtout, le nombre d'années de pratique. Quand on est, par exemple, qu'on fait de la course, on a participé à des marathons, on peut citer des exemples, justement, ben, j'ai fait euh, le marathon de New York, j'ai fait euh, le marathon de Paris. Euh, voilà, plus euh, on va donner d'exemples, plus on va développer, plus ça va valoriser l'expérience et plus dans les yeux du recruteur, ça va euh, mettre en avant les soft skills que l'on va développer pour réaliser, euh, enfin pour euh, dans la pratique de ce sport. Euh, si on est un sportif de haut niveau, ça veut dire que euh, on va être, euh, on va développer par exemple la concentration, le goût de l'effort. L'esprit de compétition, ça peut intéresser ça dans certains métiers, une forme de discipline, euh, la gestion du stress également, la gestion du stress dans un sport, euh, surtout quand c'est un sport à un haut niveau et un sport de compétition. Bon, mais ça, ce sont des, des atouts qui ont beaucoup de valeur dans les yeux d'un recruteur. Euh, là, tout ce qui est lié au collectif, on l'a dit, hein, euh, au travers d'un club, au travers d'un groupe, au travers d'une association, euh, tout ce qui est lié au groupe, à la gestion d'équipe, a beaucoup de sens également. Après, il faut faire un tout petit peu attention, euh, en fonction des sports que l'on cite et en fonction du contexte. Donc, je me souviens d'un candidat qui était moniteur de Krav Maga. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce sport. Toujours est-il qu'il avait simplement mis moniteur de Krav Maga sans le développer. Et le recruteur, face à lui, ne connaissant pas le sport, avait son ordinateur et tape sur Google Krav Maga. Sauf qu'il tombe il y a plusieurs définitions de Krav Maga et le moniteur, enfin le recruteur tombe sur une définition du style euh, sport de combat euh, à main nue utilisé par euh, l'armée euh, israélienne, euh, capable de donner la mort, etc. Et il tombe sur une définition qui lui a fait hyper peur. Et mon candidat m'a raconté que au fur et à mesure que le recruteur découvrait ce qu'était le Krav Maga à partir d'une définition plus ou moins, de ben, toute façon, issue d'Internet, hein, mais qui n'était peut-être pas nécessairement la, la bonne. Il a lu la peur dans les yeux du recruteur. Et donc, il m'a dit, moi, j'enlève Krav Maga parce que ça me porte préjudice. Sauf que quelques mois après... Euh, il répond à un poste pour être responsable de production euh, dans une usine qui fabriquait des voitures et il devait euh, euh, gérer des personnes qui, qui faisaient les 3-8 et qui travaillaient sur des chaînes euh, de production. Et là, je lui dis, euh, comme il y a une gestion d'équipe, que c'est la nuit, etc., est-ce que vous ne pensez pas que là, bon, ça serait bien de remettre euh, un petit coup de Krav Maga parce que euh, ça peut vouloir dire aussi des choses. Et donc, il a remis à ce moment-là le Krav Maga, mais en le développant. En expliquant tout, tout, notamment tout ce qui était euh, la, la gestion du stress, la gestion de, de l'équipe, euh, le fait d'être hyper calme et de pouvoir euh, réagir très, très vite dans l'action. Enfin, il a vraiment développé le Krav Maga en fonction de ce qui était attendu dans le poste. Et là aussi, le recruteur s'est intéressé à ce sport, et, mais pour le coup, ça a été un atout. Alors que la fois d'avant, quand ça n'avait pas été développé, ça avait été un frein. Donc faites attention aussi au contexte et à la manière dont vous allez euh, euh, décrire cette activité que vous pratiquez. Ça, c'est pour le sport. Et le troisième élément qui peut être mis dans le paragraphe centre d'intérêt concerne les passions. Alors j'ai deux anecdotes que je trouve intéressante, qui concerne deux candidats très timides. Et j'avais une candidate qui était dans l'assistana et qui avait mis sur son CV, et je trouvais ça intéressant, qu'elle était passionnée de digitabufili. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce terme-là, mais c'est la collection des dés à coudre. Et euh, elle me disait qu'elle avait... Alors, elle, pour le coup, elle ne l'avait pas développée dans son CV, elle laissait Digitabufili euh, parce que ça faisait rêver. Donc, elle disait euh, passionnée de digi Digitabufili depuis dix ans, grande collectionneuse, elle participait à des concours, etc. Mais elle n'avait pas écrit ce que c'était. Et à chaque fois, le recruteur lui faisait développer. Et quand elle développait cette passion, parce que c'était une passion aussi, euh, et un exercice familial, tout, sa maman le faisait, sa grand-mère, etc., euh, collectionnait. Donc elle avait une collection de dés à coudre absolument impressionnante que des gens venaient voir du monde entier. Ce n'était plus la même personne, c'est-à-dire euh, la, la personne un petit peu introvertie, euh, l'assistante un peu euh, calme, réservée, ne se mettait pas en avant. Là, elle s'éveillait, elle se mettait à sourire, elle portait sa voix et euh, sa passion prenait le dessus. Elle devenait, de toute grise en fait, elle devenait originale. Et euh, elle a eu plusieurs offres et plusieurs propositions. Et je reste persuadée que c'est à cause ou grâce à sa euh, digitabufili. Je n'ai jamais réussi à le dire. Et puis j'ai eu le cas d'un autre candidat également, très très réservé, très timide, qui était passionné. « De pêche à la crevette ». Et quand il vous racontait les pêches à la crevette qu'il faisait lors des grandes marées en Bretagne, c'est tout juste il ne vous faisait pas rêver. Il vous racontait les petits yeux, il vous parlait des yeux des crevettes. Et euh, ce n'était plus la même personne. Et ces deux candidats, celle d'avant et lui, avaient vraiment intérêt à mettre ça dans, dans, dans leur CV parce que je pense qu'ils étaient un peu neutres et timides tout au long de l'entretien. Et au moment d'arriver sur ce paragraphe centre d'intérêt, ils montraient un peu de leur passion. Et c'est ça aussi euh, qui fait, ce qui fait un professionnel. C'est tout le côté professionnel, expérience professionnelle, mais c'est aussi la personnalité de la, de la personne. Et vous pouvez montrer qui vous êtes, votre personnalité. Vous pouvez euh, parler de vos passions grâce à ce paragraphe. Donc, un grand oui si vous avez des choses à dire si vous êtes en mesure de les développer, si vous ne risquez pas de vous faire coincer, parce qu'attention à ça aussi, si vous dites que vous êtes passionné de cinéma, que vous avez euh, un cinéphile face à vous, qu'il vous pose deux questions, que vous êtes incapable d'y répondre, alors là, le soufflet retombe complètement. Donc, un grand oui si vous êtes passionné, un grand oui si vous êtes en mesure de développer, un grand oui si vous ne risquez pas d'être piégé, et sinon, si vous ne trouvez rien à mettre, vous enlevez ce paragraphe et ne vous dites pas « je remplis les cases pour remplir les cases ». On n'est pas du tout là-dedans. Euh, le CV, c'est votre carte de visite. Ça, il doit vous mettre en, en valeur. Et les centres d'intérêt, ce, cette partie-là, est censée vous mettre en avant, vous mettre en valeur et surtout ne pas vous pénaliser. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour un prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. Un podcast du magazine Management, présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.